Fragment intergalactique. Fragment numéro 2. La subversion et le pouvoir. Black Mirror ou Netflix ne peuvent pas être réellement subversifs. Mais je ne sais pas si c'est à cause de leur raison d'être elles-mêmes, parce que quoi qu'elles soient, dans leur monde, ils ont besoin d'être rentables. Et pour être rentable, il faut vendre. Et pour vendre, il faut que ce soit un peu original et que ça rentre un peu dans les cases, les canons du storytelling. Pour qu'une œuvre ait un succès planétaire, elle va devoir obéir à certains standards certaines contraintes. Oui, mais la contrainte est mère de créativité, n'est-ce pas connu En effet. Alors pourquoi pas Peut-être faut-il interroger le type de contraintes et leur provenance. Elles sont très différentes entre quand elles viennent du ou de la créateurise, par exemple, et quand elles viennent de ses financeurs. Quand la contrainte est de plaire à la majorité du monde, alors c'est plutôt une non-contrainte parce qu'il va plutôt s'agir d'être consensuel, de laisser les différences, gommer les aspérités. Il existe une esthétique Netflix relativement standardisée, question d'étalonnage, je crois, analysée par certains, je pense à un récent épisode de Wisecrack, comme naissant d'une volonté de ne pas cliver esthétiquement, de proposer une image douce et agréable à l'œil, parce qu'elle n'a pas vocation à être observée en profondeur, où l'on se rendrait compte qu'elle est creuse. Je pense qu'il a déjà été plus que démontré qu'il existe une forme de standardisation du storytelling. Mais crée-t-on pour plaire Non. L'art et la culture, à mon sens et aux leurs, n'ont pas pour vocation de plaire, mais de proposer, de faire bouger, de toucher. Ok. Mais pourquoi Black Mirror n'aurait pas un certain potentiel subversif On l'a tous ressenti, le « ça fait réfléchir ». Mais l'a-t-on réfléchi a posteriori A-t-on, ou plutôt as-tu, ai-je changé de pratique ou de façon de penser grâce à ça Black Mirror a été produit par un démon. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est pas un peu simple, ceci dit, de juger une œuvre de cette façon Sous ce prisme, aucune œuvre n'a ce genre de pouvoir, étant donné que le choix repose toujours finalement sur le spectateur. Comme je le disais dans mes dernières élucubrations, qui certes datent, certaines œuvres ont été déterminantes dans certains de mes changements de vie, et certaines d'entre elles, je les ai vues sur Netflix. Je pense à Okia particulièrement. Mais est-ce que c'est vraiment de ça dont il est question ici Est-ce qu'il ne s'agirait pas justement de sortir de cette vision utilitaire de l'art et de la culture D'accord, mais en faisant ça, on s'approche dangereusement de l'art indépendant, isolé du monde et de ses enjeux. L'art pour l'art, l'art en bourgeoisie. 
Et là, je suis bien obligé de faire un détour par mon expérience relativement limitée des milieux écologistes et de celles et ceux dans ces milieux qui s'attellent à créer des récits pour un monde meilleur, un futur souhaitable et autres décennies glorieuses. Je crois aujourd'hui que la dimension profondément utilitaire de leurs récits les rend impotents, ou au moins limite grandement leur pouvoir. En mettant le récit d'abord au service d'un but explicite, ils tuent dans l'œuvre la créativité même de celui ou celle qui interagira avec l'œuvre, et potentiellement de celui ou celle qui les écrit. Ça limite aussi grandement l'audience à des déjà convaincus, ce qui n'est pas formellement un problème, sinon je n'ai pas de convaincre. Et s'il existait une troisième voie Je commence à voir quelque chose qui se dégage dans cette histoire, et ces gens, ces visiteurs intergalactiques me semblent montrer cette voie. Reprenons ce que je disais dans le second épisode de Des Cailloux et des Hommes. En proposant une nouvelle interprétation de mes idées de l'époque, je vais pouvoir illustrer comment je perçois personnellement cette troisième voie. Parce que quand on y regarde de plus près, en nous donnant l'illusion de nous protéger par une barrière, par une distance à l'objet, la consommation nous empêche de nous en emparer, de nous l'approprier. On reste donc à la surface, et à force de faire ça, on ne finit par apprécier que le superficiel. Les profondeurs nous dérangent, voire nous font peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles renferment. Bien que dans un sens, on s'en doute un peu. On se doute qu'elle renferme des questionnements nouveaux, des sensations nouvelles, différentes, auxquelles on n'est pas habitué, qui nous remettront en question, qui nous feront sortir de notre confort, de notre cadre, choses pour lesquelles on se décarcasse tellement qu'on cherche à tout prix à stabiliser. Alors pourquoi les déstabiliser Pourquoi les secouer au risque qu'elles s'écroulent Pour être vivant Pour se décalcifier je pense qu'on a peur des profondeurs, parce qu'on a peur de changer, d'évoluer. C'est dur de changer, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'humilité aussi. Mais n'est-ce pas un but en soi, d'essayer d'être, ou plutôt de construire, la meilleure version de soi-même N'est-ce pas là la dimension profondément éthique de l'esthétique c'est ça l'émancipation. C'est être en mesure de faire ce pas de côté, de sortir des cadres non seulement institutionnels, sociopolitiques, mais aussi personnels, ce qu'on s'est mis nous-mêmes. Est-ce alors individualiste Est-ce que tout ça ne repose que sur la volonté de l'individu d'interagir ou non avec une œuvre ou une idée En dernier recours peut-être, mais avant ça, il y a autre chose. Il y a toutes les représentations, les automatismes, les idées, les concepts, les postures, les démarches qu'on hérite, ou du moins qui naissent de notre interaction avec notre environnement. Je ne cherche pas l'universel ici, nécessairement oppressif. Et je ne pourrais me résoudre au particulier complètement impotent. Je cherche l'universel dans le particulier. Parce que tous ces objets nous traversent, qu'on le veuille ou non. 